0: 这里是《生人勿进》。Hello， 各位，这里是由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。嗯，前两天呢，我看到有留言啊，还有群里的听众都聊说想听听关于营口坠龙的事件。我在搜集这方面资料的时候呢，发现网上的东西啊也是非常多、非常杂的，所以弄起来呢也不太方便。但恰巧就在搜这件事儿的时候呢，我看到了另一则挺有意思的事儿，就是日本1977年的海怪尸体事件。那今天呢，就拿出来和大家先分享一下这个事儿吧，也就当是营口坠龙事件的一个前菜了、啊，看看当时究竟发生了什么。其实关于海怪的故事呢，还是挺吸引人的，对吧？因为各地海怪目击的事件呢，也是经常出现，比如著名的泥斯湖水怪，包括连我国也都是有很多这样的传说。那么说，这些人看到的是真正的海怪呢，还是鲸呢，还是说是目前幸存在地球上的恐龙呢？这件事儿呢，不仅我们想知道，很多动物学家也都想知道。所以说，在一九七七年的日本海怪事件啊，也掀起了人们对海怪的一个关注。并且当时还受到了日本国立科学博物馆的重视。当时的日本瑞阳丸呢，在拖网捕鱼的时候啊，在新西兰发现了一只拥有长脖子和头，并且有鳍动物的残骸。这个时候，在日本就引起了关于蛇颈龙的一波讨论热潮。最初呢，都被认为啊是属于大海蛇或者是蛇颈龙类，但是有的海洋学家认为啊，那是老鲨的尸体。老是姥姥的老啊，鲨是鲨鱼的鲨。当然，究竟是不是呢？还是有很多争议的。而且当时一大部分的日本人认为呢，说这就是新的尼斯湖水怪了。那下面呢，我们就来详细的分析一下这个事儿啊。说在1977年的4月29号，东映京都的工作室啊，新上映了一部特效电影，叫《恐龙怪鸟的传说》。就在这部电影上映的四天前呢，日本有一艘拖网渔船“瑞阳丸”在新西兰附近的海域上作业，就跟往常一样啊，这艘大船啊。就是贪婪的嗅着鱼群的味道，期待着满载而归。在这一天的早上十点四十左右，喂养完这一个拖网呢，似乎有一个非常大的收获。但是，就当渔网啊渐渐的被提出海面，可是网里的东西呢，却不是船员们期待的一个大丰收，而是一大团白花花不成形的烂肉。说这坨烂肉到底能有多大呢？据当时的船员测量啊，说这坨烂肉将近有十米长，重达两吨。当时的生产主任呢，就先入为主的说啊，这不过是一具腐烂的鲸尸罢了。后来他也是这么跟船长汇报的。因为实际上呢，捕捞到一些奇形怪状的腐烂的海洋生物尸体啊，是这些远洋捕鱼人一个见怪不怪的事儿了。在捕鲸业第一次大繁荣的时期呢，由于当时捕鲸和加工技术的有限，大量鲸的尸体啊，被割去了大部分的皮下脂肪，剩下的尸体呢，就成了白花花的烂肉了。通常这种烂肉呢，也没有眼睛，也没有头部，甚至呢都没有可以辨认的骨骼结构。因为六十年代呢，有一个叫塔斯马尼亚尸体的事件，被目前啊统称为格罗布斯特。格罗布斯特的意思呢，就是不明海洋生物遗体。其实早在一八九六年的时候，在佛罗里达就发现了一个叫圣奥古斯丁的怪物。当然，这个事儿呢和今天的故事没有什么太多的关联啊。大家有兴趣的也可以去上网搜一搜，它也是目前百大未解之谜的其中一个了。关于瑞阳丸捞上来的这具尸体啊，虽然不算巨大，但是它也远超了普通海洋生物的体型，加上它白色的体表，就很容易联想到让人是脂肪含量非常高的鲸类了。啊，这块我再跟大家多说一句啊，我们小时候总说鲸鱼，其实鲸是鲸，鱼是鱼，这两个呢并不是一类的动物。因为鲸呢是用肺呼吸，而鱼呢是用鳃呼吸，所以这块呢，大家以后出去说的时候也要注意一点啊。那我们继续说回来啊，说当时船员们呢用起重机把这个东西吊起来的时候呢，刚才咱们上面说的生产主任就突然怀疑了，因为他发现啊这一堆白花花的烂肉呢，并没有鲸类显著的特性，比如说须鲸拥有巨大的额骨，齿鲸拥有的牙齿。以及所有鲸都应该有的骨骼。虽然说这个物体啊还残留了很多的骨骼，但是看起来不像是任何的海洋哺乳动物。所以当时生产主任呢，觉得自己之前的判断啊太过武断了，于是啊他就问了问其他在场的17名同事，说你们有没有人知道？啊？因为当时这位生产主任呢叫师野道彦的，他是从山口海洋高中毕业的，在当时啊这个高中的学历已经不能算低了。所以说，他对海洋生物也是非常的熟悉。见到这么一个神秘的尸体呢，他下意识的想到的就是科学发现，所以极力建议船长一定要保留下来。然而呢，这坨不明物体散发出来的恶臭啊，以及不断滴落令人作呕的油脂，让人实在无法接受。因为对于这艘啊，如果满载而归，就可以价值两亿日元的渔船来说，是绝对不能容忍的。所以在丢弃之前呢，师爷啊就借来了照相机，拍下了我们目前能看到的五张珍贵的照片，并且大概测量了一些数据，还在齐的位置取下了一块样本。所有的资料呢都被师爷记录在案，包括绘制尸体的二项视图。其实不准确的说啊，虽然说这个图不准确，并且带有相当程度的自己的一个意向，以及一些难以通过照片展示出来的关键信息。六月十号的时候，瑞洋文返回日本。此时呢，我们上面说的那部电影《恐龙怪鸟的传说》已经上映一个多月了。师姐带着当时拍下的五张照片和笔记回到公司之后，他完全想不到人们当时对海怪的兴趣有如此大的强烈。公司高层呢，首先展现出了盎然的兴致啊。他们观察照片里的不明生物，小头和长颈这两个特征呢，显示这是一种与现存生物完全不同的怪物。他们甚至请来了当地的一些学者去辨认照片中的尸体，但所有人表示都没有见过。既然没有权威给出的确定答案呢，那猜测声肯定就不绝于耳了。在一个月之后，师爷所在的水产公司召开了新闻发布会，公布了这个科学发现。随后，日本的几家大报社啊，立马就头版头条安排上了，刊登了一些令人耸人听闻的报道。其实结合当年啊大热的尼斯湖水怪研究热潮以及相关的影视作品宣传呢，绝大多数认为将这个小头场景的不明尸体与尼斯湖水怪是可以相提并论的了。那么也因此呢，这个无名尸骸啊也有一个新的名字，叫新尼西。尼西呢是尼斯湖水怪的一个昵称了。这新的怪物呢，更像是一头被遗失的水生恐龙了。呃，其实对于照片里的辛尼西呢，有一个相对身体而言比较小的头部，颈部长度呢大概占了身体的三分之一，胸鳍呢是比较宽阔的，这些特征啊让人都联想到是已经被灭绝的蛇颈龙。严谨的说呢，这个蛇颈龙啊也并不能归到恐龙的类别里，但是为了表达方便呢，咱们就先这么说。新尼西的发现呢，可以说是赶上天时地利人和了，对吧？所谓天时呢，就是说发现的时候正好处于日本在研究水怪的一个绝佳时期。那地利呢，指的就是说啊，要知道当时尼斯湖水怪事件中的蛇颈龙假说啊，是最难以自圆其说的，就是关于湖的这个环境限制了因为说当时尼斯湖的这个环境啊，好像是没法容纳蛇颈龙可以存活到今天的。而且也没有办法解释说蛇颈龙又是怎么进到淡水湖里的呢？在南太平洋被发现的新尼斯就没有这种难以辩解的毛病了，因为蛇颈龙啊本身就是大洋生物。在一九七零年的时候，日本学者首次前往尼斯湖去调查，这个就是仁和，也就是这个关键人物生产主任师野的穿插，不仅留下了颇为珍贵的五张彩色照片，还记录了大量具有巨大价值的信息。其实呢。发现孑遗物种啊，也并不是说不可能。有一个最著名的例子，就是与陆生脊椎动物起源有关的这个腔棘鱼类。腔棘呢，目前最早是出现在 3.77 亿年前，其近缘的鳝鳍鱼亚目啊，被认为是所有陆生四足动物的祖先。在1938年的时候，同样也是一艘拖网渔船在南非捕获了一条长达两米的大鱼。啊，虽然说呢奇特，但是没有人啊给予这条怪鱼任何特殊的待遇，它直接就在市场上被卖了。有一位博物馆工作人员啊，恰巧见的，出于职业敏感呢，就在笔记本上记录了这条有四肢的怪鱼。经过与鱼类专家的讨论，这个人啊知道很可能就是一条枪脊目的古老鱼种，但是遗憾的是啊，那条鱼啊早就被渔民给吃了。直到一九五五年的时候，科学家在印度洋发现了至少十五条这样的鱼，后经确认，这确实是枪棘目下的毛尾鱼属。此前呢，他们被认为在六千五百万年前就已经灭绝了。上面啊，我们插播了一个这个毛尾鱼的故事，意思就是说呢，结衣物种啊是真的有可能存在，而蛇颈龙啊恰好又与枪棘鱼在同一个时期灭绝，顺着结衣物种的这个逻辑呢，还能解释说。为什么新尼西的颈远远比蛇颈龙要短？如果蛇颈龙真的存活到今天，肯定也是经历了千万年的环境适应的演化。况且呢，蛇颈龙在灭绝之前啊，也出现了颈部缩短的一个趋势。当时呢，有人啊拿这个短颈蛇颈龙的骨骼结构去和师野的笔记去做了一次对比。日本人呢也是异常的期待这次重大的科学发现的最终结果。所以说，在1977年的时候啊。正值日本科学博物馆成立一百周年，也因此啊，还发行了一个纪念邮票。这个纪念邮票呢，就是以蛇颈龙为主题的。如果按现在大家对著名海怪事件的认知呢，恐怕啊，认为当年日本全民的研究肯定是扯淡的，因为不然到今天呢，也不会有那么多猎奇网站一直在搅浑水，仍然给不出一个确切的答案。反正1977年啊，日本瑞阳湾海怪的事件呢，究竟有没有定论？有。在一九七八年的时候就有了。既然称得上是证据最多的海怪事件呢，肯定也少不了科学家这个严谨的分析了。一个最有力的证据呢，来自于与怪物的胶原蛋白总氨基酸的分析。因为当时尸野啊，还恰巧取了一块凶鳍的样本。氨基酸分析的结果表明呢，这新的尼西啊，与老沙还真的十分相似，差异指数啊极其低，仅有 0.95。基本可以认定说啊，它就是某种鲨鱼，而且最有可能的还真就是老鲨。这老鲨啊是已知第二大的一个鲨鱼种类，仅次于鲸鲨。平均体长啊六点米到 8.8 米左右，最大的个体啊能超过12米长，重19吨。和鲸鲨一样呢，老鲨是一种滤食性的鱼类，与浮游生物为食，长有一个巨大的下颚。当老鲨死亡并腐坏的时候呢，因为鲨鱼骨骼钙化程度比较低。尸体通常啊容易丢失大量组织，所以对于老鲨而言，首当其冲的便是巨大的下颚。下颚的缺失呢，让尸体的头部看起来非常小，形状呢甚至有一点像海龟。仔细观察师野拍下的照片呢，不难发现啊，新尼西拥有鲨鱼特有的微型骨以及被忽略的背鳍。师野在笔记中的一些信息啊，实际上呢与事实相冲突，这也是前文咱们提到的。当怪物确定极有可能是老沙的研究方向之后呢，越来越多的原本的疑点啊，也就一一被解开了。比如说，怪物白色皮下脂肪以及红色的肌肉，这些呢都是老沙区别于其他鲨鱼独特的解剖学特征。在一九七七年末的时候，有一位叫高金的人将捕获的老沙当做了实验体，割除了它的下颚以及去除内脏和腹部，再用吊机将老沙的尸体吊起来的时候呢。几乎完美重现了当时师爷在瑞阳湾上拍下的场景，所以说结合多方面的研究以及证据啊，一九七八年有相当多的学者发表报告，基本得出不明生物体啊是一具严重腐烂的鲨鱼，很有可能就是老鲨。在这个结论过去很多年后呢，陆续啊也有一些严重腐烂的老鲨尸体出现，其形状呢基本都与这个所谓的新尼西相似，了，也进一步肯定了大多学者的一个言论。然而，直到今天啊，他们仍然坚信啊，新尼西就是未知的怪物，或者是孑遗的恐龙。他们不仅在一九七八年之后、啊、热衷给新尼西事件寻找一个更合理的假说，还将新尼西当做一种文化搬进了各色的作品当中。啊、其实与其说啊，日本人珍惜这次可能成为改变世界的科学发现，倒不如说日本人想要的是一个日本发现罢了。因为从师野的笔记开始呢，他们就都先入为主的主动倾向说描述的是一个类恐龙的生物。其实对标欧美呢，他们对海怪这一类的发现呢，也其实非常感兴趣。但是他们的媒体报道中呢，就很少有一些所谓天马行空的假说了。但是我想啊，造成这种差异的原因呢，很难说没有被利用的民族自豪感在从中作祟。以上呢就是关于新尼西的一个分析事件了。如果咱们听众里呢有什么对海怪比较喜欢研究的，也欢迎您添加微信春点二零一九，春点是汉语拼音。咱们进群呢可以继续聊。另外啊，我们在喜马拉雅开通了一个电商小铺，您可以从我的头像进入个人主页，找到我的店铺，商品呢都是由娇姐精心挑选的。那好了，今天的故事就到这里，拜拜各位。